0: »Immer noch Mittwoch. Tiefer Schatten. Traurige Sachen ziehen alle Kraft aus einem raus und machen einem wackelige Beine. Bis zum Mittag hatte ich meine Erlebnisse ins Tagebuch getippt. Jetzt saß ich im Nachdenksessel, glotzte zum Fenster raus und dachte an Felix, den Geschichtenerzähler ohne richtigen Zuhörer, an den stummen Sven mit seinem marienkäfer Badewannenaugen Badewannaugen und an Sophie, die von so viel grauem Gefühl umgeben war.« ich dachte an Oskar, der jetzt irgendwo gefangen war und so schlau er auch sein mochte, ganz bestimmt große Ängste hatte. Dann fiel ich mir selber ein, wie ich wegen meiner Tiefbegabtheit hier herumsaß und nicht weiter wusste. Jemand, der schlauer war als ich, wäre es bestimmt gelungen, Sophia mehr Informationen zu entlocken. Depression, das graue Gefühl, Mama hat es mal so genannt, als wir uns über Frau Darling unterhielten. Eine Depression ist, wenn all deine Gefühle im Rollstuhl sitzen. Sie haben keine Arme mehr und ist leider auch gerade niemand zum Schieben da. Womöglich sind auch noch die Reifen platt. Macht sehr müde. Ich verkroch mich in mein Zimmer und legte mich aufs Bett. Ab und zu blinzelte ich durchs Fenster auf die riesige Fassade vom Hinterhaus, die tagsüber weniger gruselig war als abends und nachts, wenn die tiefer Schatten kamen. Ein bisschen froh und stolz, Hätte ich mich, hätte ich immerhin sein können, überlegte ich, weil ich mich allein bis Tempelhof getraut hatte und dabei überlebt habe. Aber das machten täglich Tausende von Menschen. Es war nicht normal, Angst vom Verlaufen zu haben, nur weil man zu doof für links und rechts war. Letzte Nacht hatte ich schlecht und viel zu wenig geschlafen. Meine Augen fielen von ganz alleine zu. Irgendwann schreckte ich hoch, weil ich meinte, das Telefon hätte geklingelt, aber die Wohnung war still. Nach dem gestrigen Regentag und dem verhangenen Morgen schien inzwischen wieder voll die Sonne. Draußen musste es richtig heiß sein und dann döste ich erneut ein. Im Traum stand Oskar vor mir auf dem Dachgarten der Abbys. Eben hatte er seine Mutprobe bestanden, als er über das Geländer nach unten in den Hinterhof geschaut und darüber herumgewippt hatte. Jetzt sah er mich an. Ich wollte unbedingt wissen, ob er mein Freund war. Ich hörte mich, meine Testfrage stellen, ob er morgen wiederkommen würde. Ich sah, wie Oskar sich am Arm kratzte, wie er an seinen Ansteckflieger zupfte, wie er mit seinen großen Zähnen auf der Unterlippe herumknabberte, bevor er sagte, eigentlich habe ich morgen schon was vor, das kann den ganzen Tag dauern. Ich wurde so ruckartig wach, als hätte mir jemand auf den Kopf geschlagen. Nur, dass es nicht wehtat, etwas stimmte nicht mit dem Traum oder... Etwas stimmte nicht mit meiner Erinnerung. Was konnte ich es mit Hennen greifen, aber immer, wenn ich sie danach ausstreckte. Ganz ruhig bleiben, Rico, nicht aufregen. Ich machte die Augen zu und rief nochmal die Bilder zurück. Sonne auf dem Dachgarten der Abbys. Oskar steht am Geländer zum Hinterhof und wippte und wippte und wippte. Er kratzte sich am Arm, zupfte an dem Flieger, den ich tags darauf im Müllcontainer finden werde. An dem kleinen roten Flieger diesen Flieger, von dem ich bisher geglaubt hatte, er hätte sich von seinem Hand gelöst und wäre in den Hof runtergefallen, während Oskar am Geländer herumwippte. Ich schloss dermaßen schnell im Bett hoch, dass mir ganz schwindelig wurde. Meine Erinnerung stimmte nicht. Oskar hatte Sophias Flugzeug noch getragen, als er auf dem Dachgarten der Abis vom Geländer zurückgetreten war. Was nur bedeuten konnte, er ist noch mal hier gewesen, flüsterte ich. Aber wann? Nachdem wir uns Montag verabschiedet hatten, hatte ich von sohnzimmerfenster aus zugesehen, wie Oskar aus dem Haus lief. Ich hatte mir noch einen Spaß daraus gemacht, im Kopf die Schei Schritte mitzuzählen, die er durchs Treppenhaus bis zur Straße zurücklegte, um rauszukriegen, ob wir gleich schnell gehen würden. Oskar war schneller gewesen, als ich gezählt hatte. Am Montag hatte er also auf keinen Fall den Hinterhof aufgesucht, es sei denn, er wäre später nochmal zurückgekommen und hätte bei jemandem geklingelt. Sehr unwahrscheinlich. Und am Dienstag, gestern Vormittag, war er bereits entführt worden vermutlich, als er gerade auf dem Weg zu mir gewesen war. Und das konnte wiederum nur bedeuten, es konnte nur bedeuten, ich hatte keine Ahnung, was es bedeuten konnte, sollte oder musste. Wie immer, wenn ich zu aufgeregt bin, spürte ich meinen Herzschlag und fühlte tausend Geistervögel in meinem Kopf umherflattern. Ich umklammerte ihn mit beiden Händen, wie mit an einer Schraubzwinge. Verzweifelt starrte ich aus dem Fenster gegen das Hinterhaus. Ich musste ewig geschlafen haben, draußen dämmerte es bereits. Mein Mann knurrte vor lauter Hunger wie ein Kampfhund. Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte zum zweiten Mal an diesem Tag geweint. Aber ich wollte nicht weinen. Ich musste mit jemandem reden. Manchmal, wenn man Leuten etwas erzählt, das einen völlig durcheinander bringt, ist man danach nämlich weniger durcheinander. Und ich wusste genau, zu wem ich gehen konnte. Ich habe mich schon gefragt, ob du dich an meine Einladung erinnern und heute Nachmittag wirklich wiederkommen würdest, sagte der Bühe. Wir waren zwar so gut wie verabredet, aber ich hatte es nicht vergessen. Am besten konnte ich mich an das warme Gefühl erinnern, das mich durchflutet hatte, als ich bei ihm von meinem toten Papa erzählen wollte. Wie der Büh mich angeguckt hatte und wie sein kaltes Wohnzimmer um mich herum aufzutauen schien, als wäre es vorher ein Zimmer aus Winter und Eis gewesen. Ich kam mir vor wie ein kleines Schiff bei hohem Wellengang auf offener See und der Büh war mein sicherer Hafen. Aber ich hatte den Eindruck, als hättest du plötzlich ein bisschen Bammel vor deiner eigenen Courage bekommen. Was ist Courage? Mut! Ich nickte bloß. Jetzt hatte ich zwar ein neues Wort gelernt, aber keine Ahnung mehr, wie der Bühl den Satz begonnen hatte. Wenn ich ihm das jetzt beichtete, würde er mich wahrscheinlich sofort wieder für bescheuert halten und es war wichtig, in dem Moment die wichtigste Sache der Welt, dass er einen guten Eindruck von mir hielt. Der Bühl sollte mir helfen, Oskar zu finden. Ich saß in seinem weißen Wohnzimmer auf seinem weißen Sofa. Vorsichtshalber guckte ich nicht drauf zu der schönen Stuckdecke, um nicht durcheinander zu kommen mit dem Aquarium und dergleichen. Vor mir stand eine Kohle auf dem Tisch. Ich hatte überlegt, den Bühlen nach Müffelchen zu fragen, aber das hätte er vielleicht als unhöflich empfunden. Er stand da mit seiner coolen Narbe am Kinn, lächelte sein tolles Schauspielerlächeln und guckte zu mir runter. Hat deine Mutter sich mal gemeldet? sagte er. Ich schätze, sie hat's versucht. Irgendwann hat das Telefon geklingelt, aber da habe ich gerade geschlafen. Ich nippte vorsichtig an der Cola. Mit Cola muss man aufpassen. Ich habe mal gehört, dass zu viel davon einem von innen Löchern in im Magen brennen. Denn gluckert die Cola einfach so hindurch und überall hin. Und wenn du beim Edika in der Käseticke stehst, läuft dir plötzlich braunes Zeug aus der Nase. »Hast du kein Handy?« sagte der Bü. nee zu teuer.« Offen gestanden wusste ich auch nicht, mit wem außer Mama ich telefonieren sollte. Man könnte natürlich einen von diesen komischen Nummern anrufen, wo ihm dann französische Kochrezepte durchgegeben werden, die Lottozahlen aus Brasilien oder der Wasserstand von irgendeinem Fluss in Russland. Aber wer will das schon wissen? Es kostet bloß einen Haufen Geld, sagt Mama Als hätte das Handy vom Bühl ihn gehört, fing es plötzlich an zu klimpern. Genau wie bei meinem letzten Besuch. Der Bühl verdrehte genervt die Augen. »Scheint unser Schicksal zu sein«, murmelte er, »immer, wenn wir uns unterhalten wollen.« Er zog das Handy aus der Hosentasche, guckte drauf und sah plötzlich so aus, als wollte er im Moment sehr viel lieber mit dem Anrufer sprechen als mit mir. »Gehen Sie ruhig dran«, sagte ich großzügig. Solange er nach dem Anruf nicht gleich wieder aus der Wohnung stürmte, <lacht> die Lippen vom Bö bewegten sich, als sagten sie Entschuldigung, und im nächsten Moment verschwand er aus dem Wohnzimmer, stellte meine Kohle ab und schaute mich um. Nichts hatte sich verändert, alles sah so aus wie gestern. Sogar das leere Glas stand noch unberührt, so auf der Bildzeitung, wie es gestern gestanden hatte, auf dem inzwischen getrockneten Wasserfleck, genau über dem Busen von Fußpflegerin Cindy. Ich rümpfte die Nase, griff nach dem Glas und stellte es ein Stück weiter wieder weg. Also so geht das nicht, ein bisschen mehr Ordnung musste der Böse sich schon angewöhnen. Unordnung bringt Emlos völlig durcheinander, besonders dann wenn man sich auch noch mit einem nackten Busen mischt. Als ich die Zeitung hochhob und sie zusammenfalten und darunter ein aufgeklappter Stadtfeld von Berlin zum Vorschein kam, lag daneben ein Filzstift. Ein paar dicke Punkte auf dem Stadtplan waren rot markiert. Es war das Muster, das heute auf jeder Berliner Tageszeitung abgebildet war. Sechs rote Kreise. Sechs Entführungen. Ich starrte entsetzt die rote Kringel an, es gibt ja diesen Spruch, dass manche Leute zwei und zwei nicht zusammenziehen können, mag sein. Das, da ist was dran. Aber was kann ich dafür, wenn ich mich jedes Mal verrechne und dabei immer nur vier rauskriege? Jedenfalls fast immer. Um mich herum der Winter über dem Wohnzimmer zusammen. Mir wurde so kalt, als hätte jemand mein Herz zu einem riesigen Eiswürfel verwandelt. Oskars Entführung war erst gestern Abend in der Sondersendung den Nachrichten bekannt gegeben. Worden. Aber die sechs roten Kreise auf dem vor mir liegenden Stadtplan waren bereits gestern Nachmittag eingezeichnet gewesen, als ich den Brö besuchte. Der Bühl hatte von Oskars Entführung gewusst, Stunden bevor der Rest der Welt davon erfuhr. Und da war noch mehr. Der Klimpermann hat gesagt, wenn ich ihn verpetze, das Klimpern vom Bühls Handy hatte ich ihm erst wieder gehört. Mäuse, die über die Tastatur von einem Klavier liefen. Kälter, und kälter, eiskalt. Als ich so vorsichtig wie möglich vom Sofa aufstand, glaubte ich fast, ein Knacksen zu hören, wie von einem Eiszapfen, den man von einer Dachrinne bricht. Ich schlich zur Wohnungstür und lugte in den Flur. Die Stimme vom Bühlrang leise, aber aufgebracht aus seiner Küche. Und was ich hörte, ließ alle Herrchen auf meinem Arm nach oben stehen. Die 2000 Euro erst zusammengekriegt, nachdem sie mit ihrer rüsigen Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen sind, um irgendeine Bank zu einem kostenlosen Kredit zu bewegen. Ihnen scheint nicht klar zu sein, in was für eine unmögliche Lage sie mich damit gebracht haben. Tut mir leid, aber das Leben des Jungen ist jetzt kein Pfifferling mehr wert. Ein Atemzug später war ich draußen im Hausflur. Einen weiteren Atemzug später fiel mir ein, dass ich die Zeitung nicht zurück über den Stadtplan geschoben hatte. Ich wirbelte herum, aber zu spät. Die Tür zur Bühels Wohnung fiel mit einem donnergewitterigen Bums im Schloss. Jetzt auch noch das. Hinter der Tür rief der Bühel, Rico, Rico. Ich spurtete los.